0: Wir sind es, die gemeinsam mit unseren Freunden und Partnern die nächsten Kapitel der europäischen Geschichte schreiben. Und wir lassen nicht zu, dass Europa zurückfällt in eine Zeit, in der Gewalt die Politik ersetzte und unser Kontinent von Hass und nationalen Rivalitäten zerrissen wurde.
1: Das war Olaf Scholz am 22. Januar an der Sorbonne anlässlich des 60. Jahrestages der Unterzeichnung des Elysée-Vertrags, wo er auch auf die bestehenden Herausforderungen für die Europäische Union verweist. Schon jetzt im Januar ist klar, dass das Jahr 2023 nicht einfach wird für die EU. Krieg, Energie, hohe Preise, soziale Unsicherheit und Klimawandel. All das sind Fragen, auf die eine Antwort gefunden werden muss, auch auf europäischer Ebene. Welche Herausforderungen auf die eu zukommen werden in diesem Jahr, darum soll es in dieser Januarfolge des YouTube podcasts gehen, mit dem Titel 2023. Was steht an? Mein Name ist Tu ich bin Policy Fellow für Institutionen und Demokratie am Jack Delors Center, dem europapolitischen Think Tank in Berlin und ich freue mich sehr, heute mit unserem Direktor Johannes Lindner einen Ausblick in das neue Jahr zu wagen für diese Folge. Hallo Johannes. Hallo Tu. Johannes, es lastet derzeit viel Druck auf Europa. Du bist seit ähm, Oktober bei uns und ähm, warst davor ja fast 20 Jahre bei der Europäischen Zentralbank in Frankfurt. Nach gut drei Monaten in Berlin und, und im Think-Tanking-Bereich und am Jacques Delors Center, wie schätzt du die europapolitische Lage ein?
0: Aber es lastet schon viel Druck auf Europa momentan. Berlin spielt eine zentrale Rolle. Das ist auch der Grund, warum ich nach ja, wie du sagst, fast 20 Jahren bei der Europäischen Zentralbank jetzt nach Berlin gekommen bin, weil ich vielfach gesehen habe, was für eine Möglichkeit besteht, wenn Berlin gestalten möchte, aber auch, was passiert, wenn dieser Gestaltungswille fehlt. Ich glaube, dass zu dem jetzigen Zeitpunkt der Blick auf Berlin noch größer ist, als es sonst schon der Fall ist. Bundeskanzler Scholz hat mit seiner Zeitenwenderede die Erwartung sehr hoch geschraubt. Aber ich denke, es war eher eine Beschreibung einer Umbruchzeit, eines Umbruchs und noch keine wirkliche Strategie, die da formuliert wurde. Und ich glaube, jetzt in 2023 geht es wirklich darum, eine europapolitische Strategie zu entwickeln. Und da glaube ich, dass das Jacques Delors Center eine Rolle spielen kann, als Ideengeber und auch als Antreiber, damit eine solche europapolitische Strategie noch stärker ausgefüllt und formuliert wird
1: was ja eine, eine riesige Aufgabe ist für ein dann doch sehr kleines Center. dass wir sind. Glaubst du, wir können das leisten? Kann das Jacques Delors Center in Berlin diese Aufgabe meistern?
0: Ich glaube, dass wir, dass wir da durchaus eine gute Rolle spielen können. Ich sage nicht, dass wir das alleine meistern wollen oder können, weil wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt sind. Ähm, unsere Vorschläge, unsere Beiträge spiegeln ein ganz starkes Denken in politischen Möglichkeiten wieder. Und ich glaube, das kommt aufgrund der Nähe zur Politik, dem Austausch mit der Politik. Aber gleichzeitig glaube ich, dass wir Sachen versuchen vorzuschlagen, die auch technisch und inhaltlich fundiert sind. Das heißt, zu denken, auch was kann quasi umgesetzt werden, was ist technisch wünschenswert und institutionell möglich. Und als Drittes glaube ich, was das Center ausmacht, ist eine Agilität und auch schnell auf Themen zu reagieren oder auf Themen zu antizipieren. Ich glaube, ein Grund, dass wir das können, liegt darin, dass wir ein Umfeld haben, auf das wir quasi synergetisch eingehen können oder mit dem wir auch Synergien entwickeln können. Das ist auf der einen Seite der akademische Arm des Jacques Delors Centers, die Professoren und auch Doktoranden und Postdocs an der Hertie School, die europapolitische Forschung machen. Und das ist auf der anderen Seite aber unser Netzwerk, unsere Schwestern in Paris und auch in Brüssel, was uns die Möglichkeit gibt, zusammen mit dieser eher akademischen oder eben auch französischen oder europäischen Expertise schnell auf neue Themen zu reagieren. Und dazu glaube ich, dass wir dieses Selbstverständnis dieser Vermittlerrolle, dass das sehr wichtig ist und auch nochmal eine zusätzliche Ressource, die wir bringen. Und da würde ich sagen, ist für uns immer noch die Vision, die Henrik Enderlein, der Gründungsdirektor und ehemalige Präsident der Hertie School formuliert hat, immer noch, ganz wichtig, nämlich Brückenbauer zu sein. Also die EU in Berlin zu erklären, aber auch in der EU Berlin zu erklären. Also zu erklären, wie kommen bestimmte deutsche Positionen zustande, aber auch in Berlin immer wieder zu sagen, hey, es ist wichtig, Europa mitzudenken. Und letztlich so einen Europa pro-europäischen Kompass zu haben. Und dieser Name Jacques Delors, der eben Namensgeber unseres Centers ist, ist auch da nochmal ein ganz wichtiges Leitbild. Denn Jacques Delors, der war ja Kommissionspräsident in den 80er, 90er Jahren, der hat wirklich ein modernes Europa schaffen wollen mit einer sozialen Dimension, aber mit einem ganz klaren Gestaltungsanspruch. Und ich finde, dieser Gestaltungswille ist gerade in der jetzigen Zeit eben sehr wichtig.
1: Vor allem Berlin ähm, im Ausland, in Brüssel, in Paris zu so erklären, ist äh, momentan ja auch gar nicht so einfach, wie wir, glaube ich, auch alle am Jacques Delors Center in letzter Zeit ähm, erfahren haben. Ähm, Johannes, wir sind ja beide erst vor kurzem aus Paris zurückgekommen, tatsächlich. Ähm, wir waren da zwar aus dem aus demselben Grund, nämlich 60 Jahre Elysee-Vertrag. Ähm, das ist der, der Vertrag zur deutsch-französischen Freundschaft oder der Freundschaftsvertrag zwischen Deutschland und Frankreich, ähm, aber zu verschiedenen Anlässen. Ich, ähm, ich selber war jetzt da, weil die beiden Europa-Staatssekretärinnen bzw. Staatsministerinnen eine neue Arbeitsgruppe eingeführt haben oder zusammengerufen haben, die sich jetzt bis zum Herbst äh, mit institutionellen Reformen für die EU auseinandersetzen soll. Du warst da, weil du zu den Feierlichkeiten an der Sobonne eingeladen ähm, warst und ähm, du hast ja auch einen Teil der, der Rede, die wir am Anfang gehört haben von Olaf Scholz, live miterlebt. Was, ähm, wie war das denn an der Sorbonne?
0: Ich fand das ein ganz besonderer Anlass und auch eine ganz besondere Feier, weil es nochmal deutlich gemacht hat, wie wichtig auf der einen Seite so ein Innehalten und so Symbole auch sind und auf der anderen Seite wie Menschen, wie wichtig Menschen sind. Und dieses Innehalten und Symbole war wichtig, weil nochmal deutlich gemacht hat, was für eine auch besonderer Schritt damals, 62 dieses Handreichen der Goals auf Adenauer war. Und auch was für eine Urfeindschaft und was für auch Tiefen in der gemeinsamen Geschichte diese beiden Länder verbindet. Und wie man die überwunden hat, weniger als 20 Jahre nach dem Krieg. Und das auch irgendwie zusammen zu feiern, das fand ich sehr ergreifend. Und hat auch nochmal gezeigt, dass es wichtig ist, sich die Zeit zu nehmen, solche solche Momente auch äh, solchen Momenten auch äh, den Raum zu geben. Und das Zweite war letztlich, waren die Menschen, weil es irgendwie spannend war zu sehen, dass da die Abgeordneten aus der Assemblée Nationale und dem Bundestag zusammengekommen waren. Die Bundestagsabgeordneten waren zusammen in einem Flieger geflogen. Äh, zum Teil kannten die sich ja schon durch diese deutsch-französische Versammlung. Und, und es war so ein bisschen wie so ein Klassentreffen. Und auch für mich, ich habe den Tag zusammen verbracht, mit meinem äh, Gegenüber, dem dem französischen Chef des äh, Jacques Delors-Instituts in Paris. Und wir haben das eben gemeinsam erlebt. Und äh, man hat irgendwie dieses Zusammenkommen an diesem Tag irgendwie sehr, ähm, ja, sehr schön erfahren können.
1: Der Élysée-Vertrag ist ja der Grundstein der deutsch-französischen Beziehungen. Aber jetzt über diese Frage der Aussöhnung hinaus, warum ist diese Beziehung denn so wichtig? Und warum ist sie so wichtig für die EU?
0: Gut. Seit dem Brexit, nochmal vermehrt, sind natürlich Deutschland und Frankreich die beiden größten Mitgliedstaaten in der EU. Und wenn die beiden zusammenkommen, dann ist das eigentlich fast immer eine notwendige Voraussetzung, um eine Lösung zu finden. Auch weil häufig die beiden Mitgliedstaaten sie aus verschiedenen Ecken kommen. Und wenn die beiden zusammenkommen, hat man ein breites Spektrum von verschiedenen Positionen, die man miteinander verbindet. Trotzdem, gerade auch heute, ist das kein, ist das zwar eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung. Ich denke, durch den Ukraine-Krieg insbesondere ist Osteuropa vielmehr auch in das Bewusstsein gerückt und muss die deutsch-französische Freundschaft, wenn sie Europa gestalten will, auch stärker mit den osteuropäischen Partnern, aber auch anderen Partnern in der EU zusammenarbeiten. Und insofern geht es, glaube ich, auch darum, diese deutsch-französische Freundschaft im EU-Rahmen mit den anderen Partnern neu zu erfinden und weiter zu gestalten.
1: Jetzt hat man ja trotz der Sorbonne-Feierlichkeiten zuletzt eher den Eindruck gehabt, dass die deutsch-französische Freundschaft, der deutsch-französische Motor stockt. Wie schätzt du das denn ein?
0: Ich glaube, dass, dass letztlich ein Grund der Verstimmungen, die wir im Herbst vor allem gesehen haben, sicher auch ist, dass Deutschland ziemlich mit sich selbst beschäftigt ist. Dass dieses Phänomen, Zeitenwende zu definieren und äh, strategisch auszufüllen, glaube ich, viele Kräfte äh, bündelt. Und auch die Regierung mit den drei Parteien untereinander noch nicht völlig Klar es ist wie sie sich zu bestimmten Positionen aufstellen möchte. Äh, dazu kommt, wo man den Eindruck nicht unbedingt hatte, jetzt bei den Feierlichkeiten, dass aber man den Eindruck hat, dass es auch zwischen Macron und Scholz noch nicht 100% Klick gemacht hat. Äh, dass deren beider Führungsstil doch sehr unterschiedlich ist. Dazu muss man aber auch sagen, dass auch Macron sehr innenpolitisch äh, unter Druck steht. Er hat keine eigene Mehrheit in der Nationalversammlung hat schwierige innenpolitische Themen wie die Rentenreform. Insofern sind, glaube ich, beide Regierungen noch in der Findungsphase und die Agenda in Europa ist aber auch eine schwierige. Denn die Themen, die anstehen, zu denen es europäische Lösungen zu finden gilt, sind bisher sehr national angegangen worden.
1: Du hast die gemeinsamen europäischen Lösungen angesprochen, Johannes, und ähm, in dem Kontext hatten wir natürlich im Januar noch ein zweites großes Jubiläum und das war 30 Jahre Binnenmarkt. Ähm, auch ein Kernprojekt der europäischen Integration. Vor welchen Herausforderungen stehen wir denn ähm, da?
0: Wenn erstmal, glaube ich, ist es interessant noch mal kurz zurückzublicken, warum diese Verendung des Binnenmarktes und dieses Datum 1. Januar 1993 so eine Relevanz hatte. Man hat mit dem mit der einheitlichen europäischen Akt institutionellen Rahmen geschaffen, Mehrheitsentscheidungen eingeführt, um einen gemeinsamen Markt einen gemeinsamen Binnenmarkt mit den vier Freiheiten zu schaffen. Der Binnenmarkt ist in der Tat zentral für die europäische Integration. Es ist ein ganz entscheidender Wachstumsmotor für Europa, eng mit der Währungsunion verbunden. Und wir stehen beim Binnenmarkt gerade vor einer großen Herausforderung, die, glaube ich, aus zwei Richtungen kommt. Das eineseits, wie organisieren wir den Klimawandel und die Antwort auf den Klimawandel? Und wie gehen wir damit um, dass geopolitische und sicherheitspolitische Perspektiven immer wichtiger geworden sind und eine größere Rolle beim Welthandel spielen. Und Kristallisationspunkt quasi dieser beiden Aspekte ist die Diskussion um den Inflation Reduction Act.
1: Kannst du den Inflation Reduction Act nochmal ganz kurz erklären?
0: Der Inflation Reduction Act ist die Entscheidung der US-Regierung, durch massive Subventionen den Klimawandel ihrer Industrie voranzutreiben und die Frage, die sich für für die EU stellt, ist, wie reagieren sie auf diese tendenziell protektionistischen Maßnahmen?
1: Und welche Lösungsansätze siehst du da? Oder was ist momentan der Ansatz der, der EU?
0: Ich glaube, es geht darum, gemeinsam eine europäische Lösung zu finden, die auf der einen Seite verhindert, dass wir in den Subventionswettbewerb geraten und auf der anderen Seite aber Intelligent organisiert, dass signifikante Investitionen, öffentliche Institutionen im Bereich Klimawandel notwendig sind. Und dass wir sehen, dass durch diese Maßnahmen die US-Regierung Industrie massiv unterstützt und damit Teile der europäischen Industrie Anreize bekommt, ihre Industrieproduktion und ihre, ihre Standorte in die USA zu verlagern. Mein, meine Befürchtung ist, dass die Diskussion, die jetzt von Deutschland und Frankreich äh, angestrebt worden ist und die zum Teil von der Kommission aufgenommen worden ist, dass durch eine massive Erleichterung des Beiferechts wir quasi den nationalen Regierungen die Möglichkeit geben, Subventionen zu geben, ohne diesen Ordnungsrahmen weiter aufrechtzuerhalten. Es hat bereits Liberalisierungen gegeben im Rahmen der... Erst Covid und dann aber auch der Energiekrise und das wird jetzt weiter, soll jetzt weiter gelockert werden. Wenn man aber diese Lockerung zulässt, dann sind es vor allem die großen Mitgliedstaaten, also Deutschland und Frankreich, die die Möglichkeit haben, diesen Subventionswettbewerb mitzumachen. Ich würde mir aber wünschen, dass man diese Lockerung sehr vorsichtig umsetzt und zusammendeckt, denkt mit einer Governance, und auch eine Finanzierung, die es allen Mitgliedstaaten gleichermaßen ermöglicht, eine gute Lösung für, diesen Subventions, für diese Subventionsproblematik zu finden. Denn wenn man quasi dieses europäischen Rahmenwerk erstmal auflöst oder sehr, sehr stark lockert, wird es sehr schwierig sein, da ein Ordnungsprinzip auf Europa aufrechtzuerhalten.
1: Du hast ja neben der Industriepolitik als zweites großes Herausforderungsfeld ähm, Klima und Energie genannt. Wo siehst du denn da die Ansätze der Europäischen Union oder beziehungsweise was sind da die Probleme, die, die wir jetzt 2023 vermutlich sehen werden?
0: Ich glaube, das sind zwei Sachen. Das eine, es ging halt sehr stark darum, kurzfristig auf die, die Energiekrise zu reagieren, auf die hohen Energiepreise zu reagieren. Und da hat man auf der einen Seite versucht, eben schon auch in eine europäische Lösung zu finden, ich finde aber, man hat auch gesehen, dass in vielerlei Hinsicht gerade Deutschland auch kurzfristige Strategien gewählt worden gewählt wurden, die zum Teil auch in Konkurrenz mit den anderen nationalen Mitgliedstaaten stand. Es ging darum, schnell die die Speicher zu aufzufüllen, auch nationale Besonderheiten weiter aufrechtzuerhalten. Und ich würde mir wünschen, dass man jetzt in 2023 strategischer und gemeinsamer überlegt, wie soll denn eine Energieunion, einer Energiegemeinschaft genau aussehen. Ironischerweise war es Jacques Delors, der 2010 genau das gefordert hat. Und unsere Kollegen im, im Jacques Delors-Institut in Paris haben damals auch diese Idee einer, einer Energieunion oder Energiegemeinschaft, wie sie es genannt hat, ausformuliert. Nämlich gemeinsamer Ankauf, gemeinsame Strategien zur Energiesicherheit. Aber auch, und das ist der zweite große Punkt, die Frage, wie man halt gemeinsam erneuerbare Energien äh, entwickelt und welche Projekte und welche äh, Politik dafür da sind, eben in diese neuerbare Energien zu investieren. Das führt uns wieder zurück dazu, in die quasi eine intelligent, intelligente Industriepolitik zu machen. Aber das führt auch dazu, dass man eben guckt, dass die kurzfristigen Ziele uns nicht zu weit von dieser Klima von dem Klimawandel wegtreiben.
1: Du hast jetzt ja auch eben selber, Johannes, schon strategische Autonomie genannt und und den geopolitischen, die geopolitische Dimension des Binnenmarkts und ähm, natürlich wird auch für 2023 Sicher Sicherheitspolitik ganz zentral sein. Und wir hatten ja auch jetzt im Januar erst die EU-NATO-Erklärung. Wie schätzt du denn diese Erklärung ein und und die Bedeutung der NATO?
0: Ich glaube, dass die NATO natürlich eine ganz zentrale Rolle spielt und Ironischerweise war es ja der Präsident Macron, der noch vor einigen Jahren die NATO als Gehirntod äh, bezeichnet hat. Wir aber in der von dir erwähnten Erklärung natürlich deutlich sehen, wie stark gerade in einer Situation, wo halt Krieg in Europa stattfindet, die NATO eine ganz zentrale Rolle spielt und die EU auch diese zentrale Rolle der NATO anerkennt. Ich finde es Spannend, aber auch da nochmal in Jubiläen zu denken, ein Jubiläum, das wahrscheinlich keiner von den Hörerinnen und Hörern vor Augen hat, ist die Tatsache, dass vor 75 Jahren die Western Union gegründet wurde, eine Verteidigungsgemeinschaft aus Frankreich, Großbritannien und den Benelux-Ländern, die quasi so als Vorläufer sowohl der NATO als auch der EU zu sehen ist. Und sie stand dafür dass neben der NATO oder vor der NATO quasi eine eigene europäische Verteidigungsgemeinschaft entstehen könnte. Und das Projekt ist dann gescheitert. Die Nationalversammlung in Frankreich hat dann einige Jahre später, also 1954, diese Weiterentwicklung der Western Union zu einer Verteidigungsgemeinschaft, also einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft abgelehnt. Und stattdessen hat sich die NATO gegründet und das quasi europäische Verteidigungsprojekt ist dann, hat dann über die nächsten Jahrzehnte weiter gedümpelt. Aber dieser, diese Frage, was bleibt für Europa neben der NATO, ist glaube ich trotzdem zentral. Und ich würde aus meiner Sicht sehen, eigentlich vier Punkte sehen, die wir, die die Relevanz der EU weiter unterstreicht. Das erste ist natürlich immer auch die Frage, wer regiert in den USA? Und wir sehen deutlich, auch in den Diskussionen in der EU, die Befürchtung, wenn ein Präsident Trump oder ein, ein Präsident wie Trump das Ruder in den USA übernimmt, was bedeutet das für die, den Schulterschluss in der NATO? Und das Zweite ist, dass natürlich, und das ist dafür besonders relevant, Verteidigungspolitik zwar natürlich momentan eine extreme Bedeutung hat und auch eine wichtige Bedeutung beibehalten wird, aber dass wir natürlich Verteidigungspolitik im Gesamtrahmen von Außenpolitik sehen müssen. Und hier ist es wichtig, dass die EU viel stärker noch zusammenarbeitet. Und hier wird die EU immer weitergehen, als dass eine Verteidigungsgemeinschaft, wie das die NATO ist, äh, machen kann. Und das Dritte, ich glaube, dass egal wer in, in den USA regiert, die der Aufbau, der Wiederaufbau der Ukraine und ich hoffe, dass der Krieg in der in der Ukraine sehr bald beendet sein wird und dass aber natürlich dann der Wiederaufbau der Ukraine eine ganz, ganz wichtige Aufgabe für Europa sein wird und das wird auch, je nachdem wie der Krieg weitergeht, bereits 23 dominieren. Und ein weiterer Punkt ist, dass in den mal, geostrategischen Fragen die, glaube ich, die Europäer eine etwas andere Perspektive zu China haben und das auch in dem Rahmen, dass die EU sich überlegen muss, wie verhält sie sich gegenüber den USA zu dem Thema China und das ist natürlich nicht, auch das ist nicht nur ein sicherheitspolitisches Thema, sondern das ist ein Thema, was weit über die Sicherheitspolitik hinausgeht, aber wo auch quasi der EU-Ansatz unter Umständen eben für einen anderen Ansatz steht, als der, den die USA und die NATO vielleicht vorgeben würde.
1: Und wo siehst du in all dem die Rolle Deutschlands?
0: Ich glaube, dass die Sicherheitspolitik, das sehen wir auch in der Diskussion um Zeitenwende, extrem viel Energie momentan bindet durch den Krieg in der Ukraine, aber auch durch den weiten Weg, den, den Deutschland hier in diesem Thema auch gehen musste und geht. Und was ich jetzt ganz spannend finde, ist, wie innerhalb der Regierung auch die Meinungen da sehr auseinandergehen. Aber wie schon auch der Versuch besteht, da eine gemeinsame Linie jetzt zu finden und da finde ich das Papier, was die Kommission für internationale Politik in der SPD jetzt vorgelegt hat, kürzlich und ganz spannend und auch die Rolle, die jetzt der SPD-Vorsitzende oder Co-Vorsitzende Lars Klingbeil spielt, interessant, der ja versucht, quasi eine Führungsrolle für Deutschland auch zu finden und zu sagen, wir müssen diese Führungsrolle annehmen, weil große Erwartungen auch an Deutschland herangetragen werden. Und es besser ist, dass wir diese Führungsrolle quasi konstruktiv annehmen, als dass wir uns der diesem ja dieser Rolle, die uns zugewiesen ist, nicht stellen. Und ich könnte mir vorstellen, dass in der Diskussion innerhalb der SPD, aber auch innerhalb der Regierung, dieser Ansatz vielleicht auch die jetzigen unterschiedlichen Töne stärker zusammenbinden könnten. Da bin ich gespannt und das wird sicher eine ganz wichtige Diskussion in 2023, wie diese Debatte weiter fortgesetzt wird.
1: Jetzt haben wir über die deutsch-französischen Beziehungen ähm, gesprochen, über den Binnenmarkt, über Sicherheitspolitik. Ein großes Thema fehlt jetzt hier noch und das ist Demokratie und institutionelle Reformen. Natürlich auch mit Hinblick auf die Europawahlen, die zwar nicht dieses Jahr stattfinden, sondern nächstes Jahr, aber ähm, für, für die die Vorbereitungen dieses Jahr natürlich anlaufen werden.
0: Ja und dann würde ich jetzt dich fragen, du hattest am Anfang erwähnt, dass du berufen worden bist in die deutsch-französische Gruppe für institutionelle Reformen. Was ist das genau? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, das ist ähm, eine Gruppe, die jetzt am 23. Januar von den beiden Staats-Europa-Staatssekretärinnen, Staatsministerinnen zusammengerufen wurde, um bis zum Herbst 2023 Reformvorschläge auf den Tisch zu legen zu interzellen, Veränderungen der EU, mit dem Ziel, die EU handlungsfähiger zu machen und Rechtsstaatlichkeit zu schützen und, und die demokratische Legitimität zu verbessern. Genau, und wir sind jetzt ähm, sechs Expertinnen und Experten auf der französischen Seite und sechs Expertinnen und Experten auf der deutschen Seite. Und das war ähm, das erste Treffen war auch total spannend. Ähm, wir hatten wahnsinnig gute Diskussionen und ich freue mich jetzt auf die Zusammenarbeit bis äh, bis Herbst.
0: Und was würdest du so für dich persönlich sagen? Du hast ja zu diesen Themen viel gearbeitet. Was wäre dir persönlich wichtig? Auf welche deiner Arbeiten würdest du zurückgreifen wollen? Welche Themen wären, wären die Themen, die du gerne pushen würdest?
1: Also ein, ein ganz wichtiges Thema ähm, sowohl für Europa als auch in meiner Arbeit ist natürlich Rechtsstaatlichkeit. Also das ist auch ein, ein zentrales Thema und die Frage, wie können wir Rechtsstaatlichkeit in der EU wahren und und wie können wir Rechtsstaatlichkeit auch langfristig wahren mit Hinblick auf Erweiterung? Wie können wir die EU vorbereiten auf ähm, auf auf eine Erweiterung. Wie können wir die EU handlungsfähiger machen, effektiv machen, aber auch demokratisch machen, wenn wir größer werden? Da ist natürlich Einstimmigkeit auch eine große Frage, gerade in der Außen- und Sicherheitspolitik. Und jetzt ganz konkret, wenn wir auf 2000 oder auf die nächsten Wahlen schauen und die Fragen, die jetzt auch ganz konkret in diesem Jahr anstehen, finde ich natürlich wahnsinnig spannend wie diese Wahlen aussehen werden, wie wir Demokratie eigentlich gestalten in Europa und ob wir das Spitzenkandidatenprinzip prinzip noch mal anwenden werden und ob wir Transnationalisten einführen werden. Für diese Wahlen sehr unwahrscheinlich, dass das noch passiert, aber das sind natürlich alles ähm, wichtige Fragen auch für die Zukunft der Demokratie in der EU. Wie gestalten wir europäische Demokratie?
0: Demokratie gestalten, da kommt mir natürlich auch als Frankfurter noch ein weiteres Jubiläum in den Kopf. Was jetzt uns wirklich weit weg von der Jetztzeit und Europa scheinbar bringt, nämlich 1848 und die Frankfurter Paulskirche 175 Jahre, und dennoch glaube ich, dass das auch eine enorme Aktualität und auch eine europäische Dimension hat. Viele der, der revolutionären Ideen kamen aus Paris. Wir haben sowohl in Paris, in Budapest, in Wien, in Berlin, in Frankfurt, in vielen Städten Europas Revolution zur gleichen Zeit gehabt. Und was ich, glaube ich, spannend finde, dass das, was du angesprochen hast, nämlich die Frage, dass Leute, Bürgerinnen und Bürger, darüber nachdenken, wie quasi staatliches Handeln legitimiert werden soll, wie das organisiert werden soll, ja eine extreme treibende Kraft auch für diese 48er-Revolution halt war. Und man würde sich wünschen, dass dass so dieses Element des Aufbegehrens, aber auch der, des, des Kämpfens für Veränderung vielleicht schon auch Teil der der Debatte jetzt zu den Europawahlen wird, was glaube ich die Aktualität '48 auch 1848 irgendwie auch beinhaltet, ist natürlich diese Frage, wie schaffen wir das, quasi supranationale Demokratie zu organisieren? Denn damals '48 war ja dieses Thema Demokratie und Freiheit ganz stark auch mit diesem Thema nationaler Einheit oder Nationalismus verbunden und das hat zum Teil zu eher Furchtbaren Folgen geführt. In Deutschland ist dann sogar nur der Nationalismus, die nationale Einheit irgendwie umgesetzt worden und die Demokratie, ist, dieser Demokratie, erste Demokratieversuch ist ja sogar knallend gescheitert. Aber die Aktualität besteht glaube ich daran zu sagen, wie kriegt man das hin, dass man supranationale Demokratie gestaltet, dass man das heißt, dass man staatliches Handeln auf supranationaler Ebene äh, mit dem Willen der Bevölkerung verbindet.
1: Puh, das war jetzt ein großer Bogen in die Vergangenheit, aber natürlich auch viel Ausblick in die Zukunft. Und wenn wir jetzt abschließend in das Jahr 2023 schauen, was wird denn für dich ganz persönlich ein Highlight? Oder worauf freust du dich besonders, Johannes?
0: Gut, angesichts der Winter, kurzen Wintertage und kalten Wintertage in Berlin freue ich mich ehrlich gesagt total auf den Sommer, auf das Arbeiten mit dem Team und auf die hoffentliche Realisierung meiner Meiner Vorstellung einer Dachterrassenparty bei uns am Alexanderplatz.
1: Bei der Dachterrassenparty bin ich auf jeden Fall dabei, auch wenn wir halt ähm, sagen müssen, dass wir gar nicht wissen, ob auf unserem Dach überhaupt eine Dachterrasse ist. Äh, und mit dieser Frage kommen wir dann tatsächlich zum Ende. Danke, Johannes, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir in die Zukunft zu gucken und auch in die Vergangenheit. Danke dir, Tu. Und danke natürlich auch unseren Zuhörern und Zuhörern. Das war Folge 29 des EU2GO-Podcasts, dem Podcast für Europapolitik des Jacques Delors Centers in Berlin. Alle unsere Folgen gibt es zum Nachhören bei Spotify und allen anderen gängigen Podcastportalen und natürlich auch auf unserer Webseite delorscenter.eu. Und wenn euch unser Podcast gefällt, gebt uns doch gerne eine Bewertung und wenn ihr noch Themen, Ideen oder Anregungen habt, meldet euch auch gerne bei uns. Mein Name ist Tutunion. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.